0: Um feliz sábado pra você, meu brother, um feliz sábado pra você, me assista. E chegou o dia da gente adorar a Deus na igreja, rapaz, que bênção, bênção pura, maravilha. Só não vá pra igreja se você tá resfriado, irmão, tá gripado, aí você fica em casa, descansa e tal. Mas tá de boas? Partiu pra igreja, porque olha como a gente tá vendo aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, quando estamos reunidos com... Com os outros irmãos, nós temos o privilégio de participar do corpo de Cristo, rapaz. E é o que Paulo aqui está advertindo agora de uma forma direta e reta os coríntios. Quando vocês começam a tretar por causa de partidarismo na igreja, vocês estão destruindo, rapaz, o corpo de Cristo, o templo de Deus. E isso é uma parada muito séria. É o que nós vamos ver aqui no capítulo 3 hoje. Vamos aprender aqui sobre a suprema importância de Deus. Por isso, temos que levar a sério o que ele considera como sendo especial para ele. Nós vamos ver também aqui no segundo bloco o fundamento e os construtores. Como você está edificando, rapaz, a Igreja de Cristo, a sua espiritualidade, os seus relacionamentos dentro da comunidade da fé. Hum, isso aqui é importante, hein? E no último bloco, nós vamos falar sobre sabedoria e tolice. Então, olha, vem com a gente, se prepara, vai doer, o Espírito Santo vai te incomodar. Vou falar algumas coisas que você tem que ouvir, mas dá glória a Deus, porque é a oportunidade de você mudar, de eu mudar e de a gente aí ser verdadeiramente o corpo de Cristo. Tá curioso? Depois da vinheta, vamos entrar aqui no primeiro bloco do nosso podcast, A Suprema Importância de Deus. Bom, galera, como você se lembra, ontem no podcast a gente encerrou falando sobre a diferença entre o homem espiritual pneumaticós e que pode compreender, por isso, as verdades espirituais e aquela pessoa que é psíquicos, aquela pessoa cujos interesses, fins e ideias não vão para além da vida terreno ou física e que, portanto, não pode compreender a verdade espiritual. Bom... Depois de desenvolver essa ideia, agora Paulo acusa os coríntios, aqui no capítulo 3, de ainda estarem na etapa terrestre e física. Só que agora ele usa duas novas palavras para descrevê-los. No versículo 1, ele os chama de sarquinói. Essa palavra provém de sarx, que significa carne em grego, algo que é muito característico do linguajar do apóstolo Paulo. Tá? Bom, o que, que isso quer dizer? Todos os adjetivos gregos que terminam em inus significam feito de alguma coisa. Então, sarquinos ou sarquinói significa feitos de carne, certo? O que, que Paulo está querendo dizer aqui? Que os coríntios estão feitos de carne, que ainda não transcederam as coisas humanas. Não se tratava, em realidade, de uma recriminação. A pessoa, justamente por ser tal, é, é, assim, como ser humano certo, físico, por isso ela é carne. Só que ela não deve permanecer só dessa perspectiva básica, só correndo atrás do que os instintos desejam, só tendo uma, complex... uma compreensão rasteira, limitada, terrena da vida. E esse era o problema. Os coríntios eles não eram somente sarquinois ou sarquinoi, mas também eram sarquicoi ou sarquirkos que significa dominado pela carne. Para Paulo, a carne significa muito mais que a mera parte física. Para ele, significa a natureza humana separada de Deus. E essa parte, tanto física como mental do ser humano, que proporciona uma porta de entrada ao pecado, essa parte que responde ao pecado é a que lhe dá uma oportunidade e começa agora a obedecer como escrava ao pecado. De modo que a, a, a falta que Paulo encontra nos coríntios não é que sejam de carne, porque todas as pessoas são de carne, tá certo? mas sim que tenham permitido que essa parte inferior de sua natureza domine toda a sua posição e suas ações. Qual é a prova disso? O que é que há em sua vida e conduta que faz com que Paulo eleve essa recriminação? A prova disso é que o espírito dos coríntios era partidário, eles estavam divididos em facções, estavam divididos em grupos rivais e, por isso, viviam constantemente em lutas. É claro que a gente... E aí, gente, a gente vê como as lutas verbais, tretas, né? Vamos pegar aqui uma coisa rolando hoje, tretas políticas, verbais na internet, como Paulo leva a sério isso, irmão? Isso aqui é muito revelador porque significa que podemos dizer como são as reações de uma pessoa com Deus observando suas relações com o seu próximo. Se uma pessoa criar discórdias com seus amigos, se for brigona, competitiva, se é uma pessoa que discute tudo, que cria problemas... Ela poderá, sabe, ir à igreja todos os cultos. Ela poderá até ter um cargo na igreja como um pastor, por exemplo. Só que não será uma pessoa que a gente poderá chamar de dedicada a Deus, de servo de Cristo, um homem ou uma mulher de Deus. Só que se você tem uma pessoa que é um só coração com seu próximo, se as suas relações é, com o que estão próximo a ela se distinguem pelo amor, pela unidade e pela concórdia, o que é a concórdia? Pensar com um só coração, união. Essa pessoa está a caminho de ser um homem ou uma mulher de Deus. Se um homem estiver distante do seu próximo, é uma prova de que está distante de Deus. Se está separado de seu próximo, está também de Deus. Se ama Deus, também amará seu próximo. Então, assim, Paulo continua demonstrando aqui no capítulo 3 a insensatez essencial do espírito partidário com sua glorificação dos líderes, dos chefes, dos caudilhos humanos. E aí ele usa uma comparação assim, muito legal acerca do trabalho no jardim. Vamos pensar no jardim? Em um jardim, uma pessoa poderá plantar uma semente e outra pessoa regá-la. Só que nenhuma delas poderá dizer que tem feito que a semente cresça. Ah, ela está crescendo porque eu reguei? Não. Está crescendo porque eu plantei? Não. Esse poder de crescer pertence exclusivamente a Deus. As pessoas poderão fazer muitas coisas, mas ainda assim não vão poder criar vida. A pessoa que planta e aquela que rega estão em um mesmo nível. Nenhuma pode considerar-se acima do, da outra. Não são mais que servas, servas que trabalham juntas para o único amo, que é Deus. Sempre devemos lembrar, gente, que Deus pode usar instrumentos humanos para levar aos homens e mulheres sua mensagem de verdade e amor. Mas ele somente, é, somente, ele, somente Ele é quem desperta os corações dos homens e das mulheres para uma nova vida. Como só ele criou o coração, só ele pode recriá-lo. Então, assim, gente, a gente está vendo num momento, vou pegar aqui o contexto brasileiro, que é onde está aí 80% dos nossos ouvintes, em que a gente está tão polarizado politicamente que virou prova de fé a pessoa votar no Bolsonaro ou no Lula. Virou prova de fé uma pessoa ser cristã se ela é de direita ou se é de esquerda. Pelo amor de Deus, se você... Entendo o que eu vou te dizer... Se você, depois de ler 1 Coríntios 3, continuar tretando na internet por causa de política, botando uma pauta política como sendo uma régua através do qual você vai chamar o seu próximo de cristão ou você vai tratar com amor, ou com empatia, ou com carinho, eu vou ser direto e reto contigo. Se após ler esse capítulo aqui, você continuar garoteando, cara, com uma posição intolerante, fanática e dogmática, cara... Você está a passo largo de ir para o inferno, porque você não entendeu nada sobre o que é o evangelho, você não entendeu nada sobre qual o fundamento da igreja. O fundamento é Cristo. Vai ter pessoas que vão estar tá equivocadas. Eu, politicamente, estive tive equivocado muito tempo. Graças a Deus, posicionamento político não é régua pelo qual uma pessoa pode ser considerada cristã ou não. Pera aí pastor, mas tem posicionamentos políticos que são extremados? Sim, tem. Tem posicionamentos políticos que são errados? Com certeza. Falo eu, minha perspectiva. Uma pessoa que milite pelo comunismo, que milite pelo fascismo, que milite por um capitalismo selvagem, são pessoas que estão equivocadas politicamente, estão erradas politicamente. Meu ponto de vista, certo? Você pega a Bíblia, você compara esses posicionamentos, não dá. Só que, gente, aqui está a questão que Paulo fala. Esse é o problema. Uma coisa a pessoa sabe ter uma, uma ideologia política equivocada e ela sabe que aquilo ali não é o que define ela. Agora, o problema é quando eu sou do Lula, eu sou do Bolsonaro. E aí vamos pensar um pouco na igreja, no que a gente vê o pessoal se degladiando aí. Eu, né redes sociais, teólogos adventistas, eu sou do Michel Soborges, eu sou do Tiago Arraes. Ô, oh, mano, pelo amor de Deus. A gente não entendeu nada e a gente está tirando o fundamento que é Cristo. E o pior, estamos destruindo o templo de Deus. O que é isso, pastor? Se liga, a gente vai continuar mais após a vinheta no próximo bloco. nesse trecho aqui, que vai de 1 Coríntios 3, verso 10 ao 15, nós vamos falar sobre o fundamento e os construtores. E o que que Paulo está falando aqui nessa passagem? Bom, certamente algo que envolve sua experiência pessoal. Por necessidade, ele era o que colocava os alicerces, porém não continuava a construção da igreja. É em forma de pedreiro? Não, forma metafórica aqui. Paulo estava sempre viajando, gente. Na verdade, os dois únicos lugares onde ele permaneceu muito tempo foi Corinto Dezoito meses e três anos em Éfeso. Só que, por exemplo, em Tessalônica, ele não permaneceu mais do que um mês. E isso era muito comum. Havia muito terreno esperando ser coberto. Havia muitos homens e mulheres que nunca tinham ouvido o nome de Jesus Cristo. E se queria começar bem com a evangelização do mundo, Paulo não podia mais do que pôr os alicerces e ir a outro lugar. Só quando estava encarcerado, seu espírito inquieto podia ficar em um só lugar. E sabe... Em qualquer lugar que fora, ele lançava os mesmos alicerces. Esses consistiam na proclamação dos atos sobre o sacrifício de Cristo na cruz. Sua tremenda missão era de apresentar Cristo aos homens. E Cristo é o fundamento da igreja devido ao fato de que somente nele o cristão pode encontrar três coisas. Primeiro, o perdão por seus pecados passados. O cristão, através de Cristo, encontra-se a si mesmo em uma nova relação com Deus. Descobre, de repente, que Deus é seu amigo e não seu inimigo. Descobre o que significa sentir-se à vontade com Deus. Descobre que Deus é como Jesus. Onde uma vez via ódio, agora vê amor. E onde uma vez via uma remota lonjura, ele vê agora uma tenra intimidade. Segunda coisa, ele encontra força para o presente, Tá certo? Através da presença e da ajuda de Jesus, o cristão encontra a força e a coragem para enfrentar a vida devido ao fato de que agora já não é uma unidade solitária envolvida numa batalha sozinho contra o universo adverso. Ele sabe que tem Cristo no céu, intercedendo por ele no santuário celestial, junto com ele, torcendo por ele, trabalhando e, e sabe, completando a obra em sua vida. E agora o cristão vive uma vida no qual nada pode separá-lo do amor de Deus em Cristo Jesus, seu Senhor. Caminha pelo caminho da vida e peleja as batalhas da vida junto com Cristo. E aí, por fim, o cristão, ele encontra em Cristo esperança para o futuro. Já não vive mais um mundo no qual tem medo de olhar para frente. Vive um mundo governado por Deus, onde Deus faz com que todas as coisas operem junto para o bem, no qual seu tempo está nas mãos de Deus. O cristão vive em um mundo no qual a morte já não é a palavra final, mas somente o prelúdio, o intervalo para uma glória maior. Gente, sem o fundamento de Cristo, o homem não pode obter nenhuma dessas coisas. Só que sobre esse fundamento de Cristo, outros vão construir. E se liga, gente, a vida da gente é assim. Eu penso aqui na minha vida. Vamos supor, no alicerce da minha vida, quem colocou foi minha mãe. O beabá as primeiras coisas, a ideia sobre fé e tudo mais. Só que quando eu olho para é, é, uma retrospectiva da minha vida cristã até aqui... Quantas pessoas me ajudaram a construir o meu pensamento sobre a fé, a minha vida cristã, a minha teologia. É isso que Paulo está dizendo. Outros vão construir sobre esse fundamento da obra, da vida e da morte de Cristo. Paulo não está pensando aqui em que construam mal, mas em que muitas vezes essa construção será inadequada. Um homem pode apresentar a seus amigos uma versão fraca e diluída do cristianismo, uma versão parcial que dê muita ênfase a algumas coisas e muito pouco a outras, no qual se perdeu o equilíbrio, algo torcido, no qual até é, as maiores costuras é, tenham surgido distorcidas, velho. É, é, por isso que muitas vezes, gente, eu critico aqui no podcast tanto progressistas teológicos Quanto conservadores teológicos, porque é o desequilíbrio da vida. Só Deus é amor, só Deus é amor, toca o louco, Deus te ama, não importa o que você faça, Deus te ama, continua tocando o louco. Não. Ah, Deus é santo, então cuidado, Deus é santo, qualquer coisa, o inferno, Deus é santo, você é muito pecador, tem que se esforçar. Não. A Bíblia revela que Deus é santo e que Deus é amor. Ambos andam juntos. Esse é o problema da construção que você está só tendo. Ah, eu só vou seguir o Tiago Arraes para minha vida cristã. Só vou seguir o Leonardo Gonçalves para minha vida cristã. Ou então eu só vou seguir o Michel, Sou o Elias Domini para minha vida. Não, maluco, sai disso, velho. Não. Paulo aqui fala que você tem que ter cuidado para na sua construção ficar só no tema Apocalipse, Daniel, Besta, Anticristo e tal, e fim dos tempos. Sai disso. O dia a que Paulo se refere aqui nesse trecho é aquele dia em que Cristo voltará e então virá a prova final. Desaparecerão o equivocado e o inadequado. Só que se liga, na misericórdia de Deus... Até o construtor equivocado se salvará devido ao fato de que ao menos tentou fazer algo por Cristo. Rapaz, como isso muda, cara, o que eu vejo aí. Tô falando de realidade adventista. Vamos pensar na realidade evangélica. Né? O Iago. Ah, porque né, o Iago, conservador paladino do, do evangelho e não sei o que e tal. Cara, o cara tem vários pontos que ele está equivocado. Só que Paulo fala aqui que, pelo menos, ele está tentando fazer algo por Cristo. Da mesma forma que o Tiago Arraes, que ele gosta de pegar no pé. Ele está fazendo algo por Cristo. Tem pontos que o Tiago Arraes está equivocado? Com certeza. Leonardo Gonçalves equivocado? Com certeza. Michelson Borges equivocado? Com certeza. Elias Adomini, Com certeza. Aí vamos pensar em política. Tem pontos que Bolsonaro está equivocado? Com certeza. O Lula equivocado? Com certeza, só que o que, é que Paulo está falando aqui? Agora pensando em cristianismo. Eu já entrei em política, mas vamos pensar em cristianismo. A pessoa está tentando fazer algo por Cristo. Entenda, nossas melhores versões do cristianismo são inadequadas. Só que a gente se salvaria de muitos equívocos, sim, em lugar de prová-las com o nosso próprio preconceito e hipótese. Sabe? estando de acordo com o doutor Picafume ou o teólogo Charlatane, a gente puséssemos isso, todas essas ideias equivocadas, inadequadas, nossa versão do cristianismo, à luz do Novo Testamento e, acima de tudo, à luz da cruz. É o que está faltando em nosso meio, galera. Olha, havia um, um grande crítico literário grego chamado Longino, que sempre que ele ia dar uma prova aos seus alunos, ele dizia o seguinte, quando escreverem algo, perguntem a vocês mesmos como teriam feito Homero ou Demóstenes, que eram grandes filósofos e oradores gregos. E ainda mais, pergunte como teria ouvido qualquer desses dois. Vamos, vamos pensar hoje. Quando você escrever algo, pergunte a você mesmo como teria feito Machado de Assis, certo? E ainda mais, pergunte como Machado de Assis, como teria ouvido o que você escreveu aí pegando isso para nossa vida quando falamos por Cristo devemos fazê-lo como se Ele nos estivesse ouvindo e em realidade o está uma prova assim nos salvaria de muitos equívocos e aí gente é, é sabe ah a gente tem que sair cancelando todo mundo por isso que volta e meu falo sai da cultura de cancelamento por quê Todas essas versões de fé cristã, pegando aqui o adventismo de uma forma específica, são imperfeitas. Certo? Michelson Bosch não sabe tudo. Leandro Quadros não sabe tudo. Eleazar não sabe tudo. Leonardo Gonçalves não sabe tudo. Tiago Arraes não sabe tudo. Eu não sei tudo. E aí, nisso, a beleza do cristianismo é alguém está fazendo uma obra por Cristo? O que que isso aqui debaixo da luz do Novo Testamento da Cruz? Opa! Tamo junto. Poxa, nisso aqui Tiago Arrasta tá equivocado, nisso aqui Michel Sobosta tá equivocado. Mas ele aceita Cristo como Salvador? Cristo é o centro da vida dele? Mesmo sendo um cristão equivocado, é meu irmão em Cristo. Ninguém precisa estar fechado 100% com você para ser chamado de cristão. Essa pessoa tem que estar fechada 100% com Cristo para você poder então chamá-la de irmão. E aí? Depois da vinheta, último bloco, sabedoria e insensatez. Antes da gente entrar aqui nos versos 16 a 23, eu quero que vocês percebam uma coisa. Paulo teve dois objetivos com a metáfora da edificação aqui em 1 Coríntios 3. Primeiro, somos cooperadores de Deus. Segundo, somos trabalhados por Deus. Somos ao mesmo tempo os pedreiros e o prédio. Somos os construtores da igreja ao mesmo tempo a igreja sendo construída. Os dois são colocados em equilíbrio e movimento recíproco, de modo que constantemente somos a igreja e nos tornamos a igreja. Esse é o aspecto admirável e encorajador sobre envolver-se na edificação da igreja de Cristo. Podemos colocar nossa vida no trabalho e saber que, ao fazê-lo, nos tornamos o um material em que a igreja de Deus está sendo edificada. Por isso... Em vez de a igreja estar limitada às nossas faltas individuais, somos transformados sob a direção do construtor-mestre. Um tijolo insignificante e até mal feito se torna uma parte significativa de uma estrutura bela, edificada para a glória de Deus. E aí, gente, às vezes a gente pega aqui e fala, olha, Deus destruirá aquele que destrói o tempo de Deus. Só que aqui ele não está falando do corpo, meu corpo físico, saúde é o que interessa, não. Cara, ele está falando aqui sobre a igreja, malandro. Quem destrói a igreja, que é o corpo de Cristo, essa pessoa vai ter que acertar as contas com Deus, papai. Porque Para Paulo, a igreja, a Igreja, a comunidade da fé, a comunidade local, certo? A igreja é o templo de Deus, porque é a sociedade em que o Espírito de Deus habita. Como disse mais tarde, Orígenes, um dos primeiros teólogos cristãos, ele fala o seguinte... Somos, acima de tudo, o templo de Deus quando nos preparamos para receber o Espírito Santo. Só que se as pessoas introduzirem discórdia, luta e divisões na sociedade na comunidade da igreja, elas irão destruir o templo de Deus em um duplo sentido. Em primeiro lugar, tornam impossível o Espírito Santo operar. Gente, nem bem a amargura entra na igreja, o amor vai embora. A verdade não pode ser pronunciada nem escutada corretamente uma atmosfera de irritação. Onde está o amor, Deus está ali. Mas onde existem ódios e brigas, Deus bate na porta, mas não recebe resposta. E quem está reinando, deitando e rolando é o Satanás, irmão. O distintivo da igreja é o amor pelos irmãos. Devem sempre lembrar que aquele que destrói esse amor e essa comunidade destrói a igreja e, portanto, o templo de Deus, então, para, maluco, de ai esses comunistas safados, esses bolsonaro Gente, olha, eu tenho grandes amigos que são bolsominhos que me enchem o saco. E grandes amigos que são progressistas que também me enchem o saco. E sabe por que, que eu não cancelei nenhum deles? Porque eu não tenho uma posição política? Eu tenho. Eu já comentei com vocês. Minha posição é o centralismo democrático. Mas não, não vou dizer isso aqui. É a Bíblia. Minha posição. E cara, por que, que eu continuo sendo amigo do cara que é um bolsomínio ou, ou um progressista xarope? Dois que me perturbam, dois tipos que me perturbam muito pra caramba. Mas por quê? Porque eu entendo, cara, que, velho, como o Espírito Santo vai operar se em vez de o um critério para eu estender a mão da Irmandade de Cristo for Cristo, fosse a posição política. E aí... Cara, aonde vai parar a igreja que todo tempo a gente está rolando treta por causa do que a pessoa votou, pelo amor de Deus, gente? Aí entra a segunda coisa. Deus vai destruir os que destroem o templo de Deus, porque essas pessoas estão dividindo a igreja. Literalmente fazem que o edifício da igreja se desintegre, reduzem-na uma série de ruínas desconectadas. Nenhum edifício pode permanecer firme se o divide em sessões. A fraqueza maior da igreja ainda são suas divisões. Elas também destroem a igreja. E Paulo continua assinalando a causa dessa divisão e a consequente destruição do templo de Deus que é a igreja. A raiz principal é o culto em torno da sabedoria intelectual e mundana. E Paulo aqui mostra a condenação da sabedoria por meio de duas citações do Antigo Testamento. Jó capítulo 13 e o Salmo 94. É esta mesma sabedoria mundana que faz com que os coríntios determinem o valor de seus diferentes professores e líderes. É esse orgulho na mente humana que os faz julgar, avaliar e criticar a forma em que se dá a mensagem, a correção da retórica, o peso da oratória, a sutileza dos argumentos, em lugar de pensar somente no conteúdo da própria mensagem. O problema que existe com orgulho intelectual é que é sempre duas coisas. Ele sempre é discutidor. Não pode permanecer calado e admirar. Ele deve falar e criticar. Não pode suportar que suas opiniões sejam contraditas. Deve provar que só ele tem razão. Não pode admitir nunca um equívoco. Deve justificar-se sempre a si mesmo. Nunca é suficientemente humilde para aprender. Deve estar sempre estabelecendo a lei. E aí, por fim... O orgulho intelectual é caracteristicamente exclusivo. Sua tendência é de olhar todos com desprezo em lugar de sentar-se ao lado delas, certo? Sua posição é que todos que não estão de acordo com ele estão equivocados. Cara, pelo amor de Deus, pense que você poderia estar equivocado em algum momento. Isso vai te dar, cara, sabedoria e cautela na hora de ser dogmático. O orgulho intelectual tende a separar as pessoas ao invés de uni-las. Vou dar um exemplo na música. Como a música adventista é esse instrumento de Satanás para dividir a igreja? Tem uma galera xarope que segue um cara chamado Leandro Dalla e um outros aí, que olha a música celeste e tal, é a música clássica, a música eurocêntrica e não sei o quê, e, e só piano, e, 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 e canto, que não tem. É, cara, rapaz, os caras pegam algo que deveria nos unir: o louvor a adoração, e eles começam a tornar isso uma forma de dividir a igreja de Deus, estão sempre discutindo, tal tá música que ele não curte, ele sai da igreja, discute, ele é exclusivo, só ele sabe o que é o certo, se você tá indo na onda de gente assim desse tipo, você tá sendo parte daqueles que estão aqui destruindo, ah não, eu quero tocar o louco, só meter bateria, oficina G3 igual abaixo desses velhos legalistas cansados, você também tá errando amiguinho, Paulo aqui, uma frase muito vívida, insiste com que se crer sábio a, a converter-se em, em insensato. Essa é simplesmente uma forma evidente de pedir-lhe que, que se humilhe o suficiente para aprender. Ninguém pode ensinar quem crê que já sabe tudo. Certa vez, Platão disse o seguinte, o filósofo grego, o homem mais sábio é aquele que sabe que está muito mal preparado para o estudo da sabedoria. Gente, existem pessoas que, sem dúvida alguma, teriam chegado a ser excelentes eruditos, eruditas. Existem pessoas que, sem dúvida alguma, teriam chegado a ser excelentes eruditas se não tivessem estado tão seguras de sua própria erudição. E tem um provérbio aí que diz o seguinte, aquele que não sabe, e não sabe que não sabe, é tolo, evite essa pessoa. Aquele que não sabe, e sabe que não sabe, é um sábio, ensinem ela. A única forma de chegar a ser sábio é nos dando conta de que somos tolos. E a única forma de chegar ao conhecimento é confessar nossa própria ignorância. E sabe o que me preocupa? Uma pesquisa feita por é, dois sociólogos ou psicólogos há um tempo atrás, revelou que quanto menos as pessoas sabem o um assunto, mais elas se tornam dogmáticas, cheias da razão, e querem lacrar em coisas que elas quase não conhecem. Já viu como beira o fanatismo? Assuntos que as pessoas querem dar pitaco de tudo, sem saber? Sai disso, maluco. No verso 22, como ocorre muitas vezes nessa carta, a prosa de Paulo é toma asas e se converte em um poema de paixão em poesia. Os coríntios estão fazendo algo que para Paulo é inexplicável. Estão tentando entregar-se nas mãos de uma outra pessoa, um outro líder. Paulo lhes diz que, em realidade, não são eles os que pertencem a ele como líder. Mas é Paulo o líder quem pertence aos coríntios. Gente, essa identificação com algum partido de ser, ah, eu sou de fulano, meu presidente, meu líder, meu teólogo, meu músico, meu pastor. Gente, isso é aceitação da escravidão por parte daqueles que deveriam ser reis, velho. Livres em Cristo. Em realidade, os cristãos são donos de todas as coisas porque pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. O homem que dá sua vida, sua força, sua energia e seu coração a um minúsculo partido ou a um líder humano está rendendo tudo a algo muito insignificante. Quando poderia ter entrado na posse de uma comunhão e um amor tão vastos como o universo. Confinou-se aos estreitos limites de uma vida que teria que ser limitada em sua perspectiva. E aí, meu irmão, para quem você está dando sua mente, seu coração, sua vontade, para quem você está dando sua vida, força, energia, para qual ideologia, para qual partido, para qual influenciador digital, para qual teólogo, para qual político, para de ser otário. Entregue sua vida a Cristo. Ele é o centro. Analise através da cruz as coisas. Se renda a Ele e Ele nunca vai te deixar na mão.